0: Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: Es ist Freitag, der 26. April 2019, circa 17 Uhr. Während die meisten sich auf den Weg ins wohlverdiente Wochenende machen, fängt für rund 100 Frauen die Arbeit erst an. Denn in den kommenden anderthalb Tagen werden Sie unter anderem Chatbots bauen, sich mit Suchmaschinenmarketing beschäftigen oder das erste Mal HTML-Quellcode schreiben. An diesem Wochenende findet bereits zum zweiten Mal auf dem Hamburger Campus der Otto Group die Developer statt. Ein Event, das von Plan F ins Leben gerufen wurde, dem Female Business Network von Otto. Ziel von Developer ist es, Frauen für Tech zu begeistern mit Vorurteilen aufzuräumen und im Idealfall für eine Karriere im Digitalen zu begeistern. Ein Format von Frauen, für Frauen, darunter auch zahlreiche externe Besucherinnen. In kurzweiligen Workshops erhalten die Teilnehmerinnen von Developer Einblick in relevante Tech-Felder, angeleitet in Kleingruppen von je zwei Coaches. Dazu gibt es noch ein Rahmenprogramm mit mehreren Vorträgen. Den Auftakt des Events begeht Kati Röwer, die im Vorstand von Otto für die Themen Service und Personal verantwortlich ist. In dieser Funktion und nicht zuletzt auch als Schirmherrin von Plan F ist ihr eine weibliche Handschrift im Digitalen ganz besonders wichtig, was sie in einem persönlichen Appell an die Teilnehmerinnen auch deutlich macht.
2: Wir Frauen können das, wir müssen uns bestimmte fachliche Komponenten erschließen und wenn wir das dann tun, in einer sich mehr und mehr digitalisierenden Welt, dann stehen uns auch andere Berufsfelder offen, neue Karriereoptionen. Und wir können unsere Fähigkeiten, die uns auszeichnen als Frauen, als Führungskräfte, als Managerin, auch noch in einer weiteren Domäne einbringen.
1: Ein weiteres Argument für mehr Frauen in digitalen Berufen liefert Kathi Röwer gleich hinterher, indem sie für deutlich mehr Vielfalt in Teams plädiert.
2: Das ist ja dann auch wissenschaftlich erwiesen, dass Diversität, sei es nun Geschlechterdiversität oder eben auch Diversität, die interkulturell sich zeigt, einfach produktiver ist, dass das mehr Spaß macht, in gemischten Teams zu arbeiten. Und dafür ist es auch gut, dass in einer Männerdominierten Technologiewelt mehr und mehr Frauen Einzug halten. Und wir Frauen haben ja schon vor Jahrhunderten bewiesen, dass wir nicht nur wählen können, sondern dass wir auch männlich dominierte Berufsfelder uns erschließen können. Also neben Tischlerinnen, Mauerinnen und Stahlarbeiterinnen und Polizistinnen gibt es eben auch Programmiererinnen, bloß davon noch zu wenig.
1: Zweiter Impulsgeber an diesem Abend ist Otto CIO Michael Müller-Wünsch, bekennender Fan und Unterstützer von Frauen in der IT. Sein Tipp an die Teilnehmerinnen, lasst euch die Butter nicht vom Brot nehmen und vor allem, Macht euch den Fachkräftemangel zunutze. In seinen Worten klingt das dann so.
3: Und nutzt einfach diese Chance, in Gebiete reinzugehen, die aus irgendeinem doofen, richtig doofen Vorurteil Frauen anscheinend nicht zustehen. Und mich kotzt das ehrlich gesagt an, dass mit so vielen Vorurteilen dieses Thema Technologie diskutiert wird. Und ich, ich kann euch nur inständig darum bitten, und wenn wir hier zum Beispiel, Katja und ich sind häufig dabei, wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, was wünsche ich mir von euch? Dann sage ich immer, haltet durch, überwindet Barrieren, versucht Merkwürdigkeiten aufs Weg zu räumen, weil es geht letztendlich darum, dass ihr eure Idee, eure Vision äh, realisiert. Und ihr scheint eine Vision, eine, eine Idee zu haben. Und ich würde euch in jedweder Form, wie es mir irgendwie möglich ist, gerne auf so einem Weg unterstützen. Ich tue es einfach durch ein paar Worte und einfach auch nochmal eine Motivation. Wir haben im Moment in Deutschland fast 60.000 freie Technologiestellen in Unternehmen. 60.000, wo wir händeringend Leute suchen, die Lust haben, Technologie zu machen. Wir haben in den letzten Jahren hunderte von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Glück auch eingestellt in den unterschiedlichsten Facetten. Und das ist von Fachlichkeit in der Technologie bis hin zum harten Programmieren. Also auch die IT hat unterschiedliche Gewerke und die ganze Vielfalt, die Menschen auch mit sich bringen.
1: 60.000 verkannte Stellen, eine Zahl, die man erstmal verdauen muss. Eine Zahl, die zugleich aber auch eine Chance für Frauen bedeutet. Warum aber müssen wir eigentlich so laut und so nachhaltig über Frauen im Tech nachdenken? Braucht es wirklich Events, zu denen nur Frauen Zugang haben? Oder Förderprogramme, die männliche Talente ausschließen? Wo bleibt denn da die Diversity? Fragen wir doch eine, die es wissen muss. Ulrike Andraschak, Diversity-Managerin bei Otto und Initiatorin von Plan F. Wir haben gemerkt, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht für IT interessiert haben. Oder gesagt haben, ich mache ein Mathematikstudium. Die aber, so wie sich die Berufsfelder jetzt auch verändert haben, merken, sie finden das spannend. Aber noch eine gewisse Hemmschwelle haben, Berührungsängste haben und die wollen wir nehmen. Ein Blick auf die Zahlen zeichnet ein deutliches Bild. Leider zu Ungunsten der Frau. So hat der Digitalverband Deutschlands Bitkom jüngst in einer repräsentativen Studie den Anteil von Frauen in der deutschen IT-Branche untersucht. Demnach arbeiten mit 17% nur wenige Frauen in diesem Bereich. Und auch unter den Bewerbern ist der Anteil von Frauen mit gerade mal 15% sehr gering. Der Grundstein dafür wird unter anderem bereits im Studium gelegt, Beispiel Informatik. 2017 betrug der Anteil der Informatikstudentinnen rund 29 Prozent. Von denen haben aber gerade mal 19% den Abschluss gemacht. Und als wäre das nicht schon ernüchternd genug, satte 25% beträgt im Schnitt das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der IT-Branche in Deutschland. Zum Vergleich, in Belgien und Frankreich liegt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei rund 12%. Das wiederum brachte eine Studie des it jobportals Honeypot aus dem Jahr 2018 zutage. Auch in der Start-up-Welt sind Frauen ganz offensichtlich im Nachteil, unter anderem beim Verteilen von Investitionsmitteln. Der Tech-Investor Atomico hat sich die europäische Gründerszene letztes Jahr mal genauer angeschaut und dazu einen Report unter dem Titel The State of European Tech veröffentlicht. Demnach gingen im Jahr 2018 etwa 93% Risikokapital an rein männliche Gründerteams. Umso schöner, wenn Frauen trotzdem gründen. Eine, die sich getraut hat, ist Stefanie Langner, Co-Founderin des Hamburger Software-Startups Lean Koala. Ein Unternehmen, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Nils aufgebaut hat. Als Frau über 30 und Mutter von zwei Kindern entspricht sie nicht so wirklich dem typischen Bild einer Startup-Gründerin, was sie jedoch nicht abgehalten hat, ihre Festanstellung aufzugeben und eine eigene Firma aufzubauen. Bei Developer wusste sie das Publikum mit kurzweiligen Anekdoten aus ihrem Leben als Gründerin zu unterhalten. Anekdoten, wie zum Beispiel dieser hier.
4: Ich war letztes Jahr auf der noah riesengroße Investorenkonferenz in Berlin. Alle schwarze Anzüge, alle super wichtig. Als Frau wirst du von denen nicht so als äh, Macht, also so in der Macht nicht so als Konferenz wahrgenommen. Du kannst da hingehen und sagen: Hey, ähm, sag mal, ich würde mal mit dem CTO von den Startups sprechen. Ich würde gerne mal wissen, wie die das gemacht haben. Wie sind die gewachsen? Ich habe alle Termine gekriegt, die ich wollte. Und die haben mir alle meine Fragen beantwortet. Die haben überhaupt keine Angst gehabt, dass ich denen irgendwie eine Idee klaue oder sowas. Ja, vielleicht haben sie auch gedacht, ach, die, die klaut mir auch keine Idee, aber Pustekuchen.
1: Ein paar Worte zur eigenen Gründerstory durften natürlich auch nicht fehlen. Und die zeigt, dass sich Familie und Beruf in der vermeintlich harten Startup-Welt durchaus miteinander vereinbaren lassen.
4: Wir haben das zuerst gemacht, indem wir es einfach tatsächlich neben unseren normalen Jobs als Nebenjob gemacht haben. Wir haben gesagt, wir entwickeln das, wir entwickeln die Idee und ähm, eben das erstmal so als passionate side project zu machen, zu gucken, will ich das wirklich, ähm, geht das in die Richtung, die ich machen möchte und ähm, es dann zu vertiefen. Und so haben, wir haben das tatsächlich so gemacht, wir haben dann aus dem zuerst Nebenjob irgendwann den Vollzeitjob weiter reduziert, haben dann äh, das halt mit Elternzeit gemeinsam kombiniert und haben uns dann, und das ist ein Startup-Case, für eine Förderung der Stadt Hamburg beworben. Und da haben wir 150.000 Euro Innovationsförderung bekommen für unser Produkt, den Und da machen wir es Vollzeit. Und jetzt eben, mit dem Money, sind wir halt auf dem Schritt Richtung Investor, wie das so ein Startup leben ist.
1: Tag 2 von Developer stand ganz im Zeichen des Ausprobierens. So konnten die Teilnehmerinnen aus sieben verschiedenen Workshops wählen, davon aktiv zwei belegen. Einen am Vormittag und einen am Nachmittag. Im Programm Chatbots bauen ohne Code, javascript für Einsteiger und für Fortgeschrittene SEO, das Kanban-Pizza-Game, WordPress und Kryptografie. Den Rahmen liefert das Otto-interne Coworking-Space, das Collaborate. Wo früher Waren für den Versand vorbereitet wurden, können Mitarbeiter der Otto-Gruppe heute auf rund 1700 Quadratmetern kollaborativ miteinander arbeiten. Und obendrein eine fantastische Aussicht genießen, denn das Coworking-Space liegt im achten Stock des ehemaligen Versandzentrums von Hermes. Beste Voraussetzungen also, um sich anderthalb Tage voll und ganz dem Digitalen zu widmen. Doch wer sind eigentlich die Teilnehmerinnen? Vor allem, was motiviert sie sich in ihrer Freizeit, dem Erlernen digitaler Skills zu widmen? Wir fragten nach, unter anderem bei Maria, die ganz aus Düsseldorf angereist ist, um an dem Event teilnehmen zu können.
0: Ich gründe mein eigenes Startup und äh, es wird immer IT-lastiger und äh, fuchse mich da so ein bisschen in die Themen rein. Also ich komme ehrlicherweise auch ganz ursprünglich nicht aus dem IT-Bereich, sondern ich habe mal vor 10, 15 Jahren Italienisch studiert. Und bin dann aber irgendwie äh, über, meine, äh, über den Job, äh, über Projektmanagement mhm. immer mehr auch in den IT-Bereich reingekommen und habe dann ähm, für eine Unternehmensberatung ähm, ja, Digitalisierungsprojekte für Banken für Finanzdienstleister geleitet mhm. und äh, damit also quasi IT-Projektmanagement gemacht, dann später auch für den Fintech mhm. und desto mehr du dann in die IT reinkommst, mhm. desto mehr setzt du dich damit auch auseinander. Ich finde es halt mega spannend, also das ist total interessant und so eine Kleinigkeit, kann ich schon, also sowas wie einen Link anfügen oder so, also wenn man mir eine Codezeile vorgibt oder so, oder ich mir die googeln kann, dann passt das und von daher fand es halt super, weil hier viele Themen dabei waren, um mal so die Grundlagen auch zu sehen, also halt so Java und äh, da mal so die Frameworks wirklich kennenzulernen und auch Chatbot interessiert mich gerade total, mhm. weil wir halt auch überlegen, für das Startup, was ich gründe, irgendwie ein Chatbot einzubauen und von daher war also das Gespräch gerade vorhin auch so, welcher könnte passen, welcher nicht so, warum, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile, was muss man so beachten, oder hat das da ein Scratch jetzt so mit diesem Pinguinen zu spielen? Das war mega süß. Also das war total cool. Von daher dachte mhm. ich halt, also passt gerade äh, genau so zeitig richtig rein. Und äh, ist einfach so ein bisschen so die Grundlagen. Mhm. Und ähm, ja, super, also großartiges Format.
1: Maria ist eine von rund 100 Teilnehmerinnen an diesem Wochenende, für die wiederum 18 Tech-Spezialisten von Otto und externen Unternehmen kommend ehrenamtlich ihr Wissen weitergeben. Und auch hier die Frage... Warum tut man sowas? Eine Antwort liefert Patrick Klingberg, Geschäftsführer von Ataxo, einer SEO- und Content-Marketing-Agentur aus Hamburg.
5: Ja, also generell habe ich für mich schon in meiner eigenen Gründungsphase erkannt, dass dieser Austausch in der Branche immens wichtig ist und auch relativ schnell zu erkennen, mit wem kann man da wirklich auf vertrauter Ebene quatschen, auch über seine eigenen Ziele sprechen und auch über die Hürden und wie man hat dann diese vor allem auch gelöst und das hat mir anfangs gefehlt, das musste ich mir selber aufbauen. Und meine Motivation ist dann halt, tatsächlich den Leuten das entsprechend zurückzugeben und denen halt so meine Erfahrung aus den letzten zwölf Jahren, wo ich jetzt das Internet da draußen aufräume, die Erfahrungen, die Anekdoten, die Tools, mitzugeben und halt so fachlich empathisch abzuschätzen, wie operativ soll es reingehen oder brauchen sie eher so, so Fix Argumente, wollen auf Augenhöhe mit ihren Kolleginnen und Kollegen miteinander sprechen oder halt auch Erwartungsmanagement betreiben auf entsprechender Ebene und das mache ich auch samstags.
1: Braucht denn deine Branche noch ein bisschen mehr weibliche Handschrift?
5: Für die Ästhetik und für vor allen Dingen die ganzen Bugs da draußen, die noch zu 90 Prozent von Männern verursacht werden, auf jeden Fall.
1: <lacht> hast du denn hier, und das ist meine letzte Frage, hast du hier schon zufällig so ein paar mögliche Talente identifizieren können oder ist es dafür noch ein bisschen zu früh gewesen?
5: Überhaupt nicht. Also, ich habe schon äh, bei der Kennenlernrunde festgestellt, es sind viele, die, die entweder in Teilzeit arbeiten und ihre Elternzeit vor allen auch nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln und auch eigene Webseiten aufgesetzt haben. Fand ich super geil, solche Impulse. Und vor allen Dingen, und das habe ich wiederum gemerkt, wenige Arbeitgeber schätzen dieses Investment, dass man ja tatsächlich intrinsisch motiviert vorantreiben möchte. Und anstatt das zu pushen, wird es eher ignoriert, was ich sehr schade finde.
1: Talente heben und weiterentwickeln, das ist das Ziel von Developer. Aber kommt das Konzept an? Wie sehen es die Teilnehmerinnen? Lust oder Frust? Welches Gefühl macht sich nach mehreren Stunden sanfter Druckbetankung denn so breit?
0: Toll, kurzweilig. Spannend, ich möchte weitermachen. Vielfältig, eine super Möglichkeit, um erste Impulse zu bekommen und überall mal
4: reinzuschnuppern.
1: Wie fandet ihr es bisher?
4: Super, ganz toll organisiert, großartig. Wie letztes Mal. Und, und inhaltlich? <lacht> ähm, auch toll. Ich habe
1: wieder sehr, sehr viel mitgenommen und äh, freue mich auf die nächste Session. Also ich fand es auch total großartig. Ich fand vor allen Dingen gut, ähm, ich war jetzt gerade bei dem WordPress-Seminar und die Coaches sind, mega drauf eingegangen was wir wissen wollten auf welchem bisschen level wir waren also super
0: ich kann jetzt also ich kenne jetzt mein chatbot kann jetzt Sushi bestellen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der Auswahl der Soßen. Ähm, aber auch, es gab noch so eine ähm, Kommunikationsabteilung, wo man sagen kann: Hey, bist du wirklich ein Bot oder nicht? Und meiner gibt da echt kreative Antworten jetzt. Äh, super, hat super Spaß gemacht. Und es ging, haben wir eben schon gesagt, wie im Flug, ne? Die Zeit? Wie im Flug ist die Zeit vergangen. Ja. Ähm, aber man kommt dann auch schon wieder an seine logischen Grenzen, weil du an viele Sachen denken musst, damit überhaupt irgendein Befehl ausgeführt wird. Und dann hast du hier noch was vergessen und da noch was vergessen und dann musst du wissen, wo du es findest. Aber super interessant, wenn dann dein Smiley nicht nur smilet, sondern vielleicht auch noch zur Seite kippt ne? ja, und wieder zurückkippt. Ich ist ein bisschen neidisch, dass du ein Smiley, ich, hab, ich kann nur Sushi. Also, <lacht>
4: <lacht> Dankeschön. Bist, ja, du, bist du als schön.
1: Coachin dann auch zufrieden mit deinen Schützlingen? Auf
4: jeden Fall, die haben super durchgehalten. Also hätte ich gar nicht gedacht, keine Pause gebraucht und am Ende hat der Sushi-Bot echt ja. viele Fragen beantwortet.
1: Es ist inzwischen Samstagabend. Viele Aha-Momente, inspirierende Gespräche und wertvolle Impulse später neigt sich das Event so langsam dem Ende. Eine gewisse Aufbruchsstimmung ist zu spüren. Nein, damit ist nicht die Sehnsucht nach der heimischen Couch gemeint, sondern vielmehr eine spürbare Lust auf Neues. Und dieses Neue hat mit Technologie zu tun. Ob sich neue Karrieren oder gar Start-up-Ideen ergeben haben, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Wichtig ist, der Anfang ist gemacht und jetzt heißt es mutig sein und Flagge zeigen. Vergleichbar mit dem Gang auf eine Bühne. Auch hier gilt, der erste Schritt ist bekanntlich der schwerste. Ist der aber erst getan, ist schon eine ganze Menge gewonnen. Ich weiß,
4: es ist hart, auf die Bühne zu gehen, es ist hart, immer wieder rauszugehen, was zu erzählen, aber... Es wird gerade die Bühne geboten und das sollten wir alle für uns nutzen. Nicht weil es eine Quote ist und nicht weil es alle Talks heißen, ja, aber wenn da keine Frau auf dem Panel ist, dann komme ich nicht. Es ist total wichtig für uns, einfach nicht nur zu sagen, ich bin eine Quotenfrau, sondern ich bin da, um es zu machen und anderen zu zeigen, dass wir das können und um andere zu inspirieren, finde ich immens wichtig.